0: Altura para o comentário político no Telejornal. Hoje com Miguel Poiás Maduro e João Soares, muito boa noite aos dois. Vamos começar a olhar para algumas das conclusões que conhecemos esta semana. Miguel, vou começar por si nesta sondagem da, da Universidade Católica para a RTP. Os portugueses consideram que o país está pior do que há um ano. A principal preocupação que têm é a inflação, mas atribuem parte, grande parte da responsabilidade sobre o estado em que as coisas estão a uma má governação.
1: Eu acho que o que é mais marcante e me surpreendeu mesmo a mim foi que aquilo que os portugueses sentem em termos da sua vivência cotidiana, medido pelo peso uh, dos juros que têm de pagar relativamente ao seu rendimento, pela deslocação do seu consumo para os produtos brancos, está muito semelhante, porque a sondagem faz essa comparação, aos resultados de 2012. Portanto, Com significa que, uh, 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 muito diferente daquela de há um ano, e muito semelhante a 2012. Isso nós significa... temos um
0: quarto da população a dizer que não tem dificuldade em garantir as despesas com alimentação, por exemplo. E,
1: portanto, essa semelhança, do meu ponto de vista, indica que há neste momento uma dificuldade económica e social de muitos portugueses superior àquela que nós temos, se calhar, a perceção. Porque, mais uma vez, como já tenho dito, a austeridade que resulta da inflação não é tão visível como aquela que eh, resulta de cortes nominais dos salários. Mas na prática, na vivência das pessoas, o que estes números demonstram é que está bastante semelhante e isso depois reflete-se na avaliação que as pessoas fazem eh, da governação e nos próprios nas expectativas e tendência de voto relativamente ao Partido Socialista, que cai de forma muito significativa, faz aquilo que foram os resultados eleitorais.
0: O principal impacto para si do resultado desta sondagem foi a perceção de que as pessoas estão a viver com dificuldades.
1: De, do meu ponto de vista foi. Eu não, não tinha
0: a, a ideia, de que, a ideia tão... de
1: que neste momento a situação económica e social de tantos portugueses fosse tão próxima daquela que eles sentiam em 2012, e isso surpreendeu-me em termos de...
0: João.
2: Eu não tenho dúvida de que as pessoas estão a viver com muitas dificuldades e nessa matéria não há ninguém no Partido Socialista que se recusa a ver a realidade, que é uma realidade de facto. Eu acho que os resultados são negativos para o Partido Socialista, na perspectiva do que eram os valores uh, daqueles que foram os resultados eleitorais há um ano, uhum. mas, do meu ponto de vista, são estão abaixo daquilo que eu esperava, porque, sinceramente, até e sobretudo... Há ali um dado que é muito interessante, é que, e vocês deram seguramente atenção a isso, as pessoas querem que o Governo se mantenha e compre a legislatura até ao fim. E eu tendo a ver, e não quero ser excessivamente otimista do ponto de vista partidário, eu tendo a ver que as pessoas desejam a estabilidade e, ao mesmo tempo, desejam a recuperação que pode resultar dessa estabilidade política. É verdade, nós fomos confrontados, quando digo nós estou a falar o PS e o governo do PS, fomos confrontados com um conjunto de pequenos casos que somados dão um imenso caso, e isso traduzem em polaridade e em dificuldades. Mas não é nada de insuperável, e, hum. e as dificuldades económicas, que têm a ver com a inflação, sobretudo, resultam, não estou a atribuir responsabilidades a outros, o governo o que pode fazer é relativamente pouco, porque são coisas que resultam da situação em que vivemos, quer dizer, as pessoas têm que, não, ninguém se pode esquecer que nós, saímos da, da pandemia
0: e entramos na guerra. Sim, e a guerra fato, é Na sondagem, João, as pessoas, quando lhes perguntam que é, é que acham que o governo está a governar mal, não atribuem uh, responsabilidade à guerra, não acham que seja uma consequência pois, da, da mas, guerra na Ucrânia.
2: Não, eu não estou a dizer que é uma consequência só da guerra na uhum. Ucrânia. Há dificuldades adicionais que têm a ver com muitas outras coisas. Mas a guerra tem aqui um peso muito significativo. Isso nós virmos em termos comparativos e as pessoas que respondem às sondagens não têm que fazer essa avaliação comparativa em termos europeus e até Sim. mesmo em termos mundiais, a situação é complicada em todo lado. Não estou com isto a dizer que haja desculpas para algumas das coisas desagradáveis que se passaram e que eu fui dos primeiros a dizer aqui que eram inaceitáveis. Não é? Agora, eu acho que é cedo para fazer avaliações de outro tipo e, e acho que é claro que os portugueses também demonstram que querem a estabilidade política e querem que o PS continue no governo. O António Costa continua sempre ser Primeiro-Ministro.
0: Sim, em relação a esta mensagem de, de estabilidade política parece clara. Para a direita, Miguel, há sinais de alerta nestes números?
1: Eu acho que o, o principal sinal da alerta é, é este, ou seja, de que a insatisfação muito grande com o Governo que a sondagem demonstra não se exprime depois numa vontade de mudança Sim. Uh, de, da, da atual maioria. Uh, eu acho que os números muito elevados daqueles que dizem não apenas esperar, mas desejar, as, uh, que não hajam eleições antecipadas até ao final da legislatura, provavelmente explicam-se por três razões. Em primeiro lugar, em Portugal uh, há uma valorização muito grande da ideia de estabilidade política. Uh, e, portanto, as pessoas valorizam por si só a estabilidade, a, a, a estabilidade política e isso tende a que as pessoas digam mesmo, não tanto satisfeito com o Governo, não quero eleições antecipadas. Em segundo lugar, acho que a liderança da oposição, Dr. Luís Montenegro, é ainda recente e, portanto, ainda não teve tempo para se consolidar, para ganhar a visibilidade mediática e, portanto, temos, vamos ter de esperar algum tempo para ver isso. E, em terceiro lugar, há uma razão, que é um, talvez o um desafio principal para o meu partido, para o PSD, para o espaço da direita e do centro-direita, que é parte dessas dificuldades podem ter a ver com as pessoas não saberem qual é exatamente essa alternativa, qual seria exatamente essa alternativa. Porque os resultados demonstram uma, um crescimento muito grande do Chega e as pessoas podem temer que essa alternativa envolva o Chega e isso dissuadi-las de quererem eleições antecipadas. Por outro lado, há um aspecto positivo, que é o, o PSD, de acordo com estes números, com a Iniciativa Liberal e o CDS, só com base nestes números, somam um 40%. Isso significa que há uma possibilidade de uma coligação, por exemplo, desses três partidos, só pelo efeito da própria coligação, facilmente poder uma, ter uma maioria de governo, maioria parlamentar, que dispenso o Chega. E essa provavelmente é uma indicação sem querer sugerir ao meu partido qual deve ser a sua estratégia política futura, uma educação interessante para o futuro.
0: Até porque à esquerda houve grande, continua a haver grande penalização à esquerda do, Muito do, do, do PS. E, em particular do direito. Partido
1: Comunista, e isso tem a ver com então, o nosso próximo tema, provavelmente também com a questão da posição do PC na guerra da Ucrânia, é, é, os números são avassaladores para o Partido Comunista dessas sondagens. Vamos Mas, lá olhar uma para uma Eu acho que era importante que o seu partido seguisse o seu conselho, e que Luís Montenegro dissesse
2: claramente que não quer entender menos com o Chega. Porque essa é uma das grandes dificuldades. Eu sou daqueles que defendem a
1: alternância política, que é saudável ao fim de tantos anos. Estes números demonstram que há uma boa probabilidade de uma coligação alternativa sem o chega. Muito bem. E a nossa então, dificuldade. Vamos falar é só... sobre a Ucrânia. Pois, vamos à Ucrânia. E o que lhe
0: pergunto é: passado um ano, e nestes dias em que voltámos a ouvir falar na ameaça nuclear, que reflexão é que faz sobre a situação aqui Eu acho que, eu
2: que a questão mais importante é não deixarmos que se banalize a questão da Ucrânia. E, de alguma forma a submersão permanente às informações que também levou a alguma banalização das informações. o que está a passar é uma barbárie inacreditável eu por exemplo, a, a capa de ontem do público, eu vejo muitas capas dos jornais todos, tinha uma fotografia fantástica e o título era só a barbárie e há um ano que nós estamos a viver com esta barbárie e não podemos deixar que isto se normalize e é uma barbárie que resulta de uma agressão de uma agressão e de uma invasão, essa é que é a questão Há aqui quem queira ainda negar que houve uma agressão da Rússia do Sr. Putin à Ucrânia, que é um Estado independente e com fronteiras bem definidas e aceitas internacionalmente, e que se traduziu depois também numa invasão, e que tem sido feita num contexto de impiedade absoluta. Quer dizer, nós desde a Segunda Grande Guerra Mundial, que não conhecíamos em nada nenhum, Coisas como aquelas a que estamos a assistir ainda hoje, ainda ontem. Vocês fizeram, aliás, reportagens admiráveis, eu via, da Cândida Silva e de outros repórteres que estão ali na primeira da linha Cândida das Pinto coisas... Do... Da Cândida Pinto e do... Cândida Pinto, António Mateus. Que as veem corrigir meu senhor, as minhas gafas. Mas é, é, são, são coisas admiráveis, quer dizer, e, e por outro lado, há aqui a emergência de um de um homem que também provoca uma ciumeira terrível entre as pessoas que têm alguma notoriedade pública e que estão presentes na vida política, não só em Portugal, que é o Presidente Zelensky, que é um homem que saiu completamente do baralho, e eu tenho algumas pretensões porque fui dez vezes à Ucrânia antes do Zelensky, e ele de facto não estava naquele baralho, é uma coisa completamente nova, é um tipo com quem a história veio ter e que esteve à altura, é um homem de uma imensa coragem. Não sabemos o que é que lhe pode acontecer, porque, evidentemente, se eles conseguirem aquilo que eu considero que é desejável para o mundo e não apenas para eles, uhum. que é reporem a legalidade dentro das suas fronteiras e, portanto, que os russos saiam das fronteiras da Ucrânia, porque essa é que é a questão, certo. Ele pode-lhe pode acontecer o que aconteceu ao Churchill. O Churchill foi o campeão da Segunda Grande Guerra Mundial depois perdeu as eleições a seguir. Mas ele merece um estatuto único. Tem, tem revelado uma capacidade de comunicação, uma coragem e uma determinação e um sentido estratégico. Um ele sentido tem estratégico. Tem conseguido
0: manter o Ocidente a falar Caramba, e a atenção atenção. Ele, a ele. próprio. Eu a razão próprio. pela qual o João escolheu a frase de hoje. Pois, uma frase é uma frase
2: dele. dele. É uma frase dele porque eu acho que ele merece todas as homenagens. E a frase que eu escolhi é, é dizer, é uma frase que ele disse, voltou a dizer recentemente, mas tinha dito também nas Nações Unidas quando fez aquela comunicação: Ignorar a guerra. Ignorar a guerra é um luxo que ninguém se pode dar. E, de facto, nós não podemos ignorar a guerra. E eu tenho sempre, sistematicamente, às vezes até contra uh, as, os temas que a Ana esconde, tenho, eu tenho escolha, eu tenho tentado que se fale da guerra sempre, não nos podemos esquecer do que está a passar. É nós verdade, temos senhora. Além do mais, temos, eu, eu, eu sinto que temos uma relação afetiva profunda com os ucranianos. Nós fomos o maior destino da imigração Temos ucraniana nos anos 90. É são gente que está integrada, são gente pacífica, são gente boa, que nos ajudou a construir as maiores obras públicas do país nos anos 90. Temos miúdos que foram os melhores alunos das escolas portuguesas, ganhar o prémio nacional nos liceus portugueses e provavelmente alunos também ali do professor Miguel Paias-Graduro na no Universidade. Nos, alguns tirado. dos melhores alunos De grande, programas programas são são de Sim. grande Sim. categoria. Olha, e a boa formação, os soviéticos deixaram um rastro horrível, mas a formação cultural, desde não de ter-se política, era superior àquilo que nós tínhamos. Nós tínhamos
0: que... Miguel.
1: Em primeiro lugar, uma palavra para os ucranianos, para a coragem enorme desse povo perante a tragédia que têm enfrentado e a resistência à invasão russa, mas também uma palavra, eu acho, positiva para as opiniões públicas ocidentais e, desde logo, para a portuguesa, que a própria sondagem demonstra. O número é avassalador dos portugueses, que responsabilizam e bem a Rússia, que querem que o país continue a apoiar a Ucrânia. E eu acho que eram é, é estes dois fatores que Putin desvalorizou, não apenas sobrevalorizou o seu exército, como aliás é normal nas autarqu... nos regimes autocráticos, porque todos lamentam mentem e portanto ele não sabia que o seu exército estava num estado muito pior do que realmente estava, mas sobretudo subestimou quer a coragem do povo ucraniano e a sua capacidade de resistência, quer também a resiliência e o apoio das opiniões públicas ocidentais. E é isso que levou a que, ao contrário de invadir e ocupar a Ucrânia em poucos dias, esteja atolado e nas margens do, 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 do Estado da Ucrânia, que ao contrário de enfraquecer a NATO, fortaleceu a NATO, que ao contrário de repor a grande Rússia ou a União Soviética como grande impotência, potência internacional, pelo contrário, está mais enfraquecida uh, uh, e não apenas está mais enfraquecida de como está, por exemplo, na total dependência hoje da de, 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 de China. Uh, e portanto, eu acho que os objetivos de Putin falharam e falharam. Uh, isso não significa que não tenhamos grandes desafios pela frente e que a incerteza quanto ao futuro da guerra exige de todos nós a manutenção desta solidariedade e deste apoio permanente à Ucrânia. E já agora dizer que eh, há um deputado do Partido Socialista, o Sérgio Sousa Pinto, que tem um discurso notável que fez da, na, na, nesta cerimónia de um ano da invasão da Ucrânia, que vale a pena as pessoas irem ler, está na... Está no site do Partido Socialista. Não leiam mais nada do site, mas leiam <risos> pelo menos... Obrigado. <risos> oh, oh, isso é do não é de um professor. Não leiam nada, leiam tudo. É uma, leio, é uma tudo. brincadeira.
2: Mas vale a pena contar. ler. Vale a pena ir ao site não para foi.
1: ler esse discurso. É verdade, é verdade. Discurso, é um sabes, sabes, Já sabes. agora
2: também me uma palavra para o Presidente da República, que decide muito bem, porque honra a ordem da liberdade, dar a ordem da liberdade ao Presidente Zelensky. que eu ofereço-me ao Presidente da República... Vou acompanhar a Kiev, já que conheço a cidade de outras vezes, quando entrega, eu quiser, para a entrega da, da
1: medalha gostava muito de lá ir e ainda não tive a oportunidade muito bem. outra vez.
0: Vamos avançar rapidamente para a frase do Miguel. Uh,
1: a, minha, a minha frase é uma frase do Luís Aguiar Conaria, um economista e comentador conhecido em Portugal, de um artigo no Expresso, um, e que no fundo corresponde a artigos curiosamente, sem coincidência, quer eu, quer ele, quer a Susana Peralta, que é aqui comentador comentadora RTP, basicamente escrevemos artigos todos, dizendo mais ou menos o mesmo, e ele diz... A propósito das propostas sobre política de habitação, não há dados, assim só por um mera caso se acerta no diagnóstico e se desenha a política correta. E realmente, ouvindo o debate que nós temos tido sobre políticas de, de habitação, ele é exemplar, no mau sentido, do mau qualidade de debate público e também de preparação das políticas públicas. Estão-se a fazer um conjunto de propostas, está-se a fazer uma consulta pública de um PowerPoint de 18 páginas, sem detalhes de medidas, nós no fundo certo. é um pedido para nos pronunciarmos sobre algo que não sabemos exatamente, exatamente. O, que é. o que é, sem dados, sem evidências, sem estudos de base, não é a boa forma de discutir políticas públicas. O número? O meu número, uh, pelo contrário, não, vai num sentido de elogio ao Governo, neste caso, uh, embora também seja indiretamente um elogio em causa própria, eu já explico porquê. O meu número é 694, é um número de projetos apoiado pelo Portugal Inovação Social, que foi um, um programa inovador com fundos europeus, que eu iniciei, mas que felizmente foi continuado e muito bem, e, e eu acho que tem, isto deve ser particularmente valorizado, porque há muita tendência entre governos de, de repente, interromper projetos só porque vêm do Governo anterior, e quer a Maria Manuela Tom Marcos, então Ministra, quer depois a Doutora Graça Fonseca e agora a Ministra Ana Brunhosa, continuaram este programa, que é exemplar a nível europeu, em termos precisamente de formas inovadoras, de pensar, conceber, executar e avaliar políticas públicas, é orientado para os resultados, propõe inovação, vale a pena as pessoas irem ver o site e ver como é que, nesse projeto, um programa que é um programa uh, uh, inovador, quem é hoje em dia um exemplo em toda a Europa, se pode construir políticas públicas de forma diferente e com resultados e formas de pensar e desenhar essas políticas de forma muito diferente. E eu queria aqui, já agora, um elogio à Ministra Ana Brunhosa, porque vai continuar aparentemente este programa no próximo quadro Fundos Europeus.
0: Apenas Podia... se
1: elogiou ao Governo, não? Coisa
2: tocante para
0: mim. Exatamente um a seguir. Que é um que a ter, árvore, a ter, não
2: esqueça, não a O Pedro Ferraz da Abreu, que esteve em Harvard, também é um precursor dessas políticas públicas participadas. Já agora,
1: um grande autor disso, Diogo Vasconcelos, a memória dele, porque ele foi a primeira pessoa em Portugal é a iniciar esta lógica é verdade, da inovação social.
0: João, o seu número? 100.
2: O meu número são os 100 anos do Parque de Serralves. Eu sou um fã de Serralves. Tenho uma grande admiração pela atual Presidente Serralves, que é uma grande senhora, Ana Pinho. Tem feito um trabalho que me parece a mim completamente notável. Eu sou lisboeta, apaixonado, mas sou também apaixonado pelo Porto. E Serralves é uma das grandes marcas de qualidade do país. Eu dei uma ajudazinha quando passei tão efêmeramente pelo governo que os mirós lá foram parar. Alguém se lembrou disso nessa altura e fico feliz. E, e também tem uma marca importantíssima que é os arranjos de tudo o que é arquitetura nova é do arquiteto Álvaro Cisavieira, que eu presto mais uma vez uma comovidíssima homenagem, e também os arranjos na casa original de Serralves, que também foram feitos para receber a coleção dos melhores do arquiteto Álvaro Vieira Acho que a, a, a Presidenta Ana Pinho está a fazer um trabalho admirável, nomeadamente na celebração dos 100 anos daquele parque. Porto tem parques importantíssimos, o Parque da Cidade, é o maior parque feito em Portugal nos últimos anos, Temos de que é a obra do professor Cidano Pardala, que eu também tiro o meu chapéu. Não uso, mas enfim,
1: uhum. é como se João Soares, Miguel Pérez Maduro, obrigado. obrigado.
0: Boa noite aos dois. Obrigado.